0: Olá, ouvintes da Capital FM. Hoje trataremos de um assunto que gera bastante dúvidas, tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores, que é o atestado médico, especialmente em que situação que eles podem ser apresentados e quais são os requisitos para sua validação e os direitos que ele garante. Quando o atestado médico declara incapacidade do trabalhador para a execução de suas tarefas rotineiras por motivo de doença, as faltas devem ser integralmente abonadas, ou seja, o trabalhador não pode perder o salário ou qualquer direito referente aos dias de afastamento. Porém, se o atestado corresponder a procedimentos estéticos, por exemplo, a empresa não possui o dever legal de abonar as faltas. Caso em que o empregado pode negociar diretamente com o empregador, solicitando, por exemplo, a antecipação de suas férias ou a compensação da jornada não trabalhada durante aqueles dias que ele teve que se afastar. Em caso de afastamento por motivo de saúde, é permitido ao colaborador afastar e receber seus salários, normalmente da empresa, por até 15 dias. Havendo a necessidade de ausência por prazo maior, o empregado será é, encaminhado ao INSS, que arcará com os seus salários durante o período de afastamento que exceder, então, aos 15 primeiros dias. Além disso, a legislação garante ao funcionário o direito de se ausentar do trabalho dois dias por ano para poder acompanhar o seu cônjuge, companheiro ou filhos na ida ao médico sem sofrer qualquer desconto. Outra dúvida frequente é o prazo para a entrega do atestado ocorre que a legislação não prevê um prazo mínimo ou máximo para realizar essa entrega. Entretanto, é comum que a própria empresa possua normas internas sobre esse procedimento ou mesmo que haja previsão em convenção ou acordo coletivo da categoria. O ideal é que o empregado informe a empresa o quanto antes sobre seu adoecimento e pode ser até por envio de uma foto do atestado ou por mensagem do WhatsApp. Se houver alguma dificuldade ou impossibilidade, um parente ou um amigo próximo poderá entregar o documento à empresa. Além disso, a empresa não pode se negar a receber o atestado, exceto se ele for falso, caso em que ela poderá exigir uma avaliação do caso pelo médico da empresa. Por outro lado, essa situação, ou seja, a falsidade do atestado, que seria uma falsidade documental, pode resultar até mesmo numa dispensa por justa causa para o empregado, por ato de improbidade, ou seja, ato de desonestidade. Importante lembrar que o período de afastamento atestado pelo documento é para que o empregado se recupere da doença que o acometeu. Assim como é direito do empregado o afastamento para sua recuperação, também o é por parte da empresa que tem interesse no seu retorno. Exceto em situações muito específicas, o período do afastamento não é para ser usado para viagens, festas ou qualquer atividade que seja incompatível com o estado do empregado, o que também pode gerar punições até mesmo a justa causa, dependendo do caso. A lei não limita a quantidade de atestados que o funcionário pode apresentar durante o ano. Se isso acontecer, é uma prática considerada ilegal, mas que sabemos bem que é bastante comum. Deste modo, a empresa que recebe o atestado não pode descontar as horas ou os dias justificados, mesmo que esse trabalhador tenha apresentado já atestados anteriores. Para evitar qualquer discussão posterior, é recomendado que ao entregar o atestado, o funcionário solicite um recibo ou um comprovante de entrega e que permaneça em posse de uma cópia do atestado. Outra dúvida muito comum diz respeito ao CID, que é a classificação internacional de doença. No entanto, o atestado médico só pode trazer o diagnóstico ou o número do CID que vai também indicar a doença quando isso for expressamente autorizado pelo paciente, já que o contrário disso faz com que haja violação do sigilo médico e também divulgação de dados sensíveis do trabalhador, o que é proibido por lei. Caso esse direito do trabalhador não seja respeitado, ou seja, se a empresa exigir para dar validade ao atestado o Cid ou o diagnóstico, é possível o trabalhador procurar o seu sindicato ou o Ministério do Trabalho, em último caso, inclusive, a Justiça do Trabalho. Por hoje é só. Uma boa semana para todo mundo. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal e Marina Rinobo, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.